1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos desde la Ciudad de México en este maravilloso día en el que vamos a compartir experiencias muy bonitas como todos los días, pero hoy es un día especial porque tenemos un invitado de súper lujo y les voy diciendo desde ahorita, señoras, empiecen a pasar la voz con las comadres porque les va a gustar el taco de ojo que tenemos para el día de hoy. y Ya saben que cuando yo les digo taco de ojo, es verdaderamente taco de ojo. Los saludo desde la Ciudad de México, soy Maite Prida, estamos en Facebook, Maite Prida, nuestra nueva página de Facebook, Arriba con Maite, que todos los días tiene nuevos seguidores, estamos transmitiendo por Instagram y por YouTube, así que todas las redes sociales para que no digan que no hubo por dónde escuchar el programa del día de hoy, porque hoy tenemos un tema muy bonito del que estoy segura que muchas personas eh, van a comentar y se van a identificar con él porque se llama nuevos ciclos, nuevos inicios, ya que todos los días tenemos oportunidades de abrir nuevos ciclos o de llevar a cabo nuevos comienzos. Esa es una maravillosa oportunidad de aprovechar el tiempo que tenemos de vida. Por lo general... Estos nuevos ciclos se inician cuando cerramos un ciclo de vida, es decir, cuando le ponemos un broche a determinada etapa, terminamos con ella y entonces podemos comenzar otra nueva. Para empezar estos nuevos ciclos o tener nuevos comienzos, debemos de hacerlo correctamente, es decir, con plena conciencia de que estamos cerrando algo, de que lo estamos dejando ir Porque vamos definitivamente a empezar con algo nuevo Yo creo que todos, absolutamente todos En algún momento de nuestras vidas Hemos pasado por ese momento de necesidad y de ganas De empezar algo nuevo, de cerrar algo Puede ser una relación, puede ser cualquier cosa Porque los nuevos ciclos o los nuevos inicios Definitivamente nos impulsan a tomar decisiones a querer hacer cambios en nuestra vida, a tomar riesgos. También nos ayudan a ser creativos, a experimentar, pero sobre todo a tener una actitud positiva y ganas de reordenar algo en nuestra vida definitivamente con la expectativa de un mejor futuro. Hay que tener claro que cada decisión consciente que tomamos de hacer un cambio o de iniciar un nuevo ciclo nos abre un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con nuevas aventuras, con nuevos caminos, con nuevos aprendizajes. Definitivamente con nuevas lecciones y es por eso por lo que para poder abrir un nuevo ciclo y comenzar nuevamente debemos de preparar el terreno emocional, debemos de estar libres de ataduras, debemos de desapegarnos de las cosas, desapegarnos de las personas y desapegarnos de las situaciones que estamos cerrando. Y si es necesario, porque muchas veces así ocurre, tenemos que aprender a perdonar para poder cortar eso que nos está atando, liberarnos nosotros y dejar ir aquello que estamos cerrando. Y se los recuerdo, pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser situaciones, etcétera, etcétera. Es muy importante saber a plena conciencia que a esta vida no venimos a sufrir, ¡Atención, señoras! no venimos a sufrir. ¿Y por qué digo, señoras? Porque muchas veces a nosotros se nos educa desde chiquitas a ser víctimas, ya que si somos sufridas, nos van a querer más y vamos a causar lástima y van a estar con nosotros. Y con este movimiento en el que estamos participando todos de apertura de conciencia, una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es cortarnos el cordón de la víctima y reprogramar para todos convertirnos en esos maravillosos guerreros de luz que estamos destinados a ser. Fíjense, ya que sabemos que no venimos a sufrir, porque todos, absolutamente todos, tenemos el derecho divino de ser felices y es un derecho que nadie nos lo puede quitar porque la felicidad radica en nosotros y definitivamente en nuestras actitudes y en la manera en la que vivimos nuestra vida. En la vida todos tenemos nuevos comienzos, los cuales debemos de ver siempre con positivismo y optimismo porque nos brindan, como se los dije anteriormente, nuevas oportunidades. Tanto de conocimientos, aprendizajes y experiencias que nos deben de servir para motivarnos hacia lo que viene. Que siempre los cambios, aunque asusten un poquito, son por un bien más grande. Aunque en ocasiones los cierres de ciclo no son fáciles, sobre todo... Cuando se trata de una relación sentimental de largo tiempo, la pérdida de un trabajo o la pérdida de un ser querido, la vida está llena de nuevas oportunidades de transformación. Una gran lección es saber transformar las adversidades, perdón, las adversidades en oportunidades de crecimiento. Y precisamente eso es lo que ha hecho con su vida, nuestro invitado del día de hoy ¿Saben quién va a estar con nosotros? Paco Billingbling. Bling ¿Qué tal el bling y el bling? Paquito Precioso ha sabido hacer con su vida una transformación tras otra, tras otra, tras otra, que lo han llevado hasta el lugar en el que se encuentra ahorita. Pero no se vayan, porque despuesito de la pausa vamos a regresar con este ser extraordinario que es un gran ejemplo de vida para todos nosotros y que además de ser un gran ejemplo, pues, está guapérrimo, entonces pues nos alegra la pupila. No se vayan, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos Amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocerme.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y precisamente el día de hoy estamos hablando acerca de los nuevos ciclos y los nuevos inicios, porque todos los días tenemos oportunidades de abrir nuevos ciclos o de llevar a cabo nuevos comienzos. Maravillosas oportunidades de aprovechar el tiempo que tenemos de vida. Y precisamente, como les dije antes de la pausa, el día de de hoy tenemos un invitado súper especial con nosotros. A lo mejor, si les digo Francisco Rosado, van a decir: mm, ¿Quién será? ¿Quién será? Pero estoy segura de que si les digo Paco Bling Bling, turun, ya saben quién es: conductor, locutor y productor originario de Yucatán. Vivió sus primeros años ahí en esa maravillosa tierra tan calurosa. Y a los 16 años de edad inició su carrera artística en un programa de televisión llamado Sábados con Laura, que se transmitía por Televisa Yucatán. Fíjense que algo bien interesante es que a los 21 años de edad decide tomarse un año sabático y se fue lejecitos. Cruzó todo lo que es México, Estados Unidos y llegó a Vancouver, Canadá. Ahí consiguió trabajo y aprendió, digo. Aprendió algo que ni se imaginan, repostería fina, pero él viene de una familia en donde la abuelita sabía hacer postres deliciosos, hereda la receta a la mamá y después la mamá se la pasa a Paco, y por mucho que yo le he pedido que la comparta <risa> conmigo, no hay manera de que lo haga, de que lo convenza, pero pues no todo se puede conseguir en la vida. Fíjense que para sobrevivir por un tiempo, cuando regresó a México con ese sueño de querer conquistar nuevamente, pues los medios de comunicación, pues mientras salía chamba se puso a vender flanes y le fue súper bien, porque los flanes están sumamente deliciosos. Después de un tiempo... Paco eh, trabaja en varios programas como conductor, como productor, como director, etcétera, etcétera, porque está bien metido enfrente y detrás de las cámaras y actualmente está como conductor del programa El Ombligo de la Luna junto con nuestra querida amiga Pita Ojeda. Durante 20 años ha dedicado ...a sanar sus emociones... ...y su pasado de sobrepeso... ...de lo que vamos a hablar... ...porque antes se comía la producción de los... ...de los, de los, de los, de los postres que hacía... ...no sé, ya nos lo platicara... ...pero ahora combina su vida... ...con su alimentación... ...y está muy consciente de todo lo que le rodea y sobre todo de lo que es el amor propio. Ayúdenme a darle la bienvenida a nuestro querido Paco Bling Bling. ¡Bravo! Yo, mira, ¡Soyito! yo me doy mis propios aplausos ¿Sí? también. ¿Cómo que? ¿No, <risa> mi niño?
0: Maite, Ay. que la verdad es que estoy muy contento de estar a, a tu lado porque siempre he tenido y siempre lo digo, la oportunidad de entrevistarte en el ombligo de la luna en muchísimas ocasiones y para mí es un placer porque inspiras a muchísimas mujeres. Eres una mujer guerrera y yo lo que yo siempre digo, y cada vez que te vas del programa, digo, México y el mundo necesita más maites en la vida. Ay, mi niño, y de verdad para mí es un honor estar aquí y ahora estar del otro lado.
1: Es Qué padre. ¿no? Está padrísimo. Eso me encanta, a mí me encanta, me encanta, me encanta porque, número uno... Eh, como se los dije a todas las señoras que nos están viendo, no escuchando, porque las que nos están escuchando a través de la señal de Radio Centro 1030M señal digital, se están perdiendo el placer de verlo por las redes sociales, eh, que la verdad... Un taco bueno de ojo y, y nos alegra la pupila tenerte Muchísimas aquí. Muchísimas gracias. Pero además, como lo dije al inicio, lo más padre de todo, mi Paquito, es que tú eres un ser que irradias mucha luz. Eres una persona buena, eres generoso con tu tiempo, con tus amigos. Y yo sé que, pues recientemente... La vida no ha sido tan fácil para ti en el sentido de que te ha puesto pruebas duras.
0: Fíjate que me ha, me ha puesto pruebas muy duras, pero lo que siempre digo no es, eh, no es que la vida tenga algo en contra para no. mí. Lo que siempre digo es, la vida tiene mucho que enseñarme, yo tengo mucho que aprender. Y cuando hablamos de nuevos inicios, nuevos ciclos, todas las mañanas digo, hoy es un día diferente, hoy es un día para volver a empezar ...todas las cosas que querramos hacer... Eh, ...nos pasamos la vida postergando nuestros propósitos, bueno, ni qué decir los propósitos de año nuevo, no, nuestros no. propósitos, nuestras metas, nuestros sueños, y muchas veces cuando pasa el tiempo, eh, creemos que porque ya somos grandes, que porque ya esto, que porque ya lo otro, ya no es tiempo para lograr lo que queremos. Y te digo algo, Maite, a mí me queda muy claro que todos los días podemos reinventar nuestra vida, y cuando reinventamos nuestra vida, a pesar del caos que vivimos, a pesar de los momentos difíciles en los que estamos pasando, la vida nos sorprende y empezamos a sentir una cosa que se llama plenitud.
1: Exactamente. ¿Y sabes por qué? Por eso te tengo en este programa, que se supone que este programa nos ayuda a vivir felices y a aprender a vivir a plenitud. Eso está delicioso. ¿Sabes que muchas veces la gente pasa la vida sobreviviendo porque estamos tan ocupados con lo que tenemos que hacer con el trabajo, con los hijos, con la casa, con na, 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 na que vamos sobreviviendo y se nos olvida que hay que vivir, y muchas veces, desafortunadamente, tenemos que esperarnos a que nos pase algo así durísimo en, en la vida, alguna enfermedad muy fuerte, alguna pérdida repentina, etcétera, etcétera, para crear conciencia de algo que tú tienes clarísimo.
0: Y te voy a decir, Maite, la vida no se equivoca, claro. y cuando nos manda a estos momentos difíciles, a pesar de que sea un momento horrible, que es muy difícil de contar, o que, es muy difícil, o que sea muy difícil de compartir, la vida sabe por qué nos las está mandando. Y cuando no sanamos, no hacemos un stop en nuestra vida y entendemos qué es lo que necesitamos aprender de ese momento, la vida nos lo va a volver a mandar una y otra y otra vez hasta que nosotros digamos, ¿sabes qué? Esta es la lección, es momento de trabajar.
1: Absolutamente. Pero no todo mundo lo tiene tan claro ni tan consciente. Es un proceso que muchas veces toma años o toma mucho tiempo. Y a mí lo que me gusta mucho es ver que tú lo tienes porque tú eres otra generación de personas más jóvenes. Y cuando tú lo puedes transmitir a, a tus contemporáneos, claro. por así decirlo, ya me sentí anciana, pero ya no, sabes. Me... No, no, no. Maite la... es una de las mujeres más jóvenes que tiene México. <risa> ¿Sabes qué? Que aparte la gente sabe que yo de repente jugaré así que no problema. pero que trae
0: mucha vida ¿eh? verdad claro
1: claro me lo vas a decir pero pero a lo que me refiero es a que cuando alguien de tu generación abre su conciencia se despierta y comienza de esta manera maravillosa a reconocer que puede transformar una adversidad en una oportunidad estás hablando de que verdaderamente se está llevando a cabo en el mundo esta maravillosa apertura de conciencia. Fíjate que
0: eh, somos, creo que, muchas generaciones los que estamos educados eh, para desarrollar nuestros talentos para ganar dinero. Sí. Porque nuestros papás eh, nos, obviamente, con este, eh, esta forma de protegernos, de estudia algo que te deje, sí. construye tu patrimonio, construye... Sí. Entonces, atrás de todas esas palabras es dinero, dinero, genera dinero, y claro... Crecemos con una con un pleito con el dinero constantemente, donde sí. no estamos disfrutando cada una de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo viví un momento, digo, no tan trágico, pero por lo menos para mí, y yo Muy lo reconozco, fuerte. yo lo reconozco sí. y lo quiero tomar de esa manera. así en el sismo yo perdí eh, mi departamento y junto con ello todas las cosas que mis papás me habían inculcado desde chico de Crea tu Patrimonio. Sí. Yo había creado un patrimonio, yo vivía en un departamento grande, y cuando... Aquí en la Ciudad de aquí México. Aquí en la Ciudad de México, en el pasado sismo del 17 de septiembre, cuando eh, descubro que todo eso que había creado ya no lo iba a volver a tener, dije, no, no, a mí me enseñaron a que yo debo de tener mis cosas. Maite, yo arriesgando mi vida entraba a ese departamento en las madrugadas a autorrobarme mis cosas, porque yo no iba a permitir que nadie me las quitara. Una vez que recolecté todas mis cosas y me fui a un departamento chiquitito, chiquitito, donde no cabía nada, dije, ¿y para qué quiero todo, todo esto? esto? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué me fui a buscar todo eso? Y ahí me cayó el 20 que digo cómo nos acumulamos de cosas en la vida, cómo acumulamos cosas materiales, acumulamos emociones, emociones que no nos pertenecen ¿Sí? y vamos acumulando y acumulando. Mucha, muchas personas me dijeron, véndelo, véndelo todo. Claro. Y dije, claro, lo voy a vender. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué voy a venderlo? ¿Por qué? Entonces puse en la mente, bueno, yo esto ya lo trabajé, ya lo pagué, ya no lo debo, no necesito este dinero regalé todo lo que tenía en mi departamento, todo lo que tenía, y dije, es momento de volver a empezar y de volver a hacer mi propia vida.
1: Pero fíjate qué bonito, porque regalaste con conciencia lo que inconscientemente entraste a rescatar. Claro. Porque entraste como tantas personas que en ese sismo, digo, tantas personas en comparación a que cuando estás contando las personas que conoces y demás, para un país con tantos millones de habitantes, afortunadamente nos fue muy bien en ese terremoto, pero hubo muchísimas familias afectadas, y todavía hay familias afectadas por ese, por ese sismo, pero como tienes la costumbre de saber que yo lo trabajé y es mío, inconscientemente arriesgabas tu vida como tanta gente lo hizo. Claro,
0: y arriesgué mi vida porque todo lo que tenía ya tenía un significado emocional. Era mi primer comedor que compré en la Ciudad de México cuando me vine a vivir de, de, de Yucatán. Era el, el, la primera, el primer microondas, el, la primera sala, esto, lo otro. Entonces yo dije, ¿por qué si yo lo trabajé tanto? Y luego dije, ¿así como conseguí todo esto? lo puedo volver a conseguir claro. una y otra vez y todas las veces que yo me lo permita.
1: Fíjate cómo esa adversidad, de verdad, porque fue una adversidad muy dura, abrió tu conciencia y empezaste a transformarte. Y eso todavía no lo hace mucha gente.
0: Es que, ¿sabes? Cuando nos suceden situaciones como esta, nuestros papás nos, nos enseñan a sobrevivir. Y digo mucho nuestros papás porque... Eh, de una u otra forma papá y mamá con el amor infinito que nos tienen nos intentan con sus posibilidades educar y orientar correcto pero llega un momento en la vida en los que no debemos de depositar toda nuestra educación a nuestros papás debemos claro. ser responsables de nuestra propia educación y digo papá y mamá porque ellos me enseñaron a conservar mi patrimonio y a conservar muchas cosas entonces cuando suceden este tipo de situaciones digo es mi momento es mi momento de crear mi historia. Es mi momento de volver a empezar.
1: ¿Y sabes qué, Maite? Al final del día, no pasa nada. Nada. No pasa, no pasa nada. nada. No, no pasa nada. Lo único que pasa es que te hace más fuerte.
0: Y te liberas de una carga emocional y de una mochila que vas cargando por años y por años y dices, ¡ah,
1: qué rico se siente como un masajito recién hecho! Porque ya no lo estás cargando. Claro, claro. Oye, pero a ver, cuéntame, porque estamos hablando de nuevos ciclos, nuevos inicios. Me has dado una historia ejemplar que, que realmente es admirable. Porque yo me acuerdo cuando acababa de pasar el sismo, yo creo que como dos o tres semanas después de eso, yo fui al programa con ustedes y tú me dijiste es que perdí todo. O sea, perdí todo. Yo, ¿cómo que perdí todo? Todo lo de mi departamento lo perdí. Y yo decía, híjolas. Y a veces nos quejamos porque perdemos un lápiz que se nos olvida en claro. un lugar, una pluma que dejamos en algún lugar y porque somos distraídos. A mí me pasa mucho con mis lentes. Bueno, yo que o sea, se sea, somos olvidan. dos. No, no, no. Mis lentes se me olvidan en todos lados. Y me da un coraje cuando me acuerdo porque luego son de graduación y, y hacen uno el esfuerzo y demás bueno. Pero yo decía, fíjate, yo cuántas veces me he quejado porque he perdido mis lentes y Paco me acaba de contar que perdió hasta su cama. Claro. O sea, entonces te pones a ver las cosas en perspectiva y te das cuenta de que... Nuestros problemas a la mera hora No son tan graves ni tan fuertes Como son los problemas de otras personas
0: Y que los problemas son una gran Oportunidad, siempre son una gran Oportunidad, yo me acuerdo hace 10 Años cuando llegué a esta ciudad, soy una persona Muy aventurera y muy aventada, llegué A, estos, eh, a, a esta ciudad de México A buscar mis sueños, eh, mis sueños en la, en la actuación y en la conducción ¿No? Entonces eh, Llegué a la ciudad con mi maleta, llegué A vivir unas semanas a casa de mi hermana, encontré Un departamento rápidamente y cuando ya estaba establecido en ese departamento. Dije, ¿y ahora qué sí Exacto. ¿Cómo se busca trabajo? No llegué ni con un book, ni con unas fotos, ni con contactos. Yo no conocía absolutamente nadie. Entré a Twitter. En esa época, Twitter era en la red social por excelencia. Entré a Twitter y Magda Rodríguez, la que es hoy por hoy la productora del de programa de hoy, eh, había puesto, necesito manos creativas. El caso es que dije, ¡ah, caray! Le escribí y le dije, ¡Hola, Magda! Soy fulanito de tal y creo que soy creativo. Me cita al día siguiente y me dijo, tienes 10 segundos para decirme qué es lo que haces porque me estoy yendo de viaje. En 10 segundos le describí lo que hago y me dice, ok, mañana empiezas. Empecé en TV Azteca, eh, se me dio la oportunidad de estar 8 eh, años aproximadamente como director creativo de los programas más importantes de los reality shows, Baila Si Puedes, México Baila, la Academia, la Academia Kids y muchísimos programas, claro, yo había entrado en una zona de confort, Maite, increíble. Una qué zona darte. de confort que, bueno, navegaba en un maravilloso yate porque todo lo tenía muy controlado. De, TV Azteca decide romper todos los reality shows y cerrar esa etapa y, por lo tanto, quedarte sin, sin trabajo. trabajo. Llego a mi casa y dije, ¿y ahora qué hago? Exacto. ¿Y ahora qué hago? Y entonces empecé a pensar y a pensar, ¿qué hago, qué hago? Bueno, hay algo que sé hacer que es delicioso. ¿Qué son los planes? Y efectivamente, tomo la receta de mi mamá.
1: que era, era de, de tu abuela? que era de mi abuela?
0: Hago unos ajustes y empiezo a ir de puerta en puerta. Maite, de puerta en puerta, de restaurante a restaurante. Hasta que poco a poco, me y los fui regalando. Ni siquiera los estaba vendiendo. Los estaba regalando para que los probaran. Yo lo único que quería era que los probaran. El caso es que diferentes restaurantes a las pocas semanas me llamaron. Y a las pocas semanas yo hacía una producción... ¿de qué quieres? 12, 15, 20 flanes al día y a la semana eran un montón de flanes y esos flanes comenzaron a pagar mi renta, comenzaron a pagar mi vida y comenzaron a pagar una estabilidad que me permitía seguir adelante para buscar mis sueños. Entonces, siempre hay una oportunidad para salir adelante.
1: Siempre hay una oportunidad y, y tú estás mencionando algo muy importante que a mí me gusta eh, recalcar y es cuando el conocimiento y la oportunidad se cruzan. Porque en ese momento, si tú tienes el conocimiento, que era lo que tú tenías cuando fuiste a ver a la productora, con la oportunidad que te dio ella de hacerle una presentación, Claro. si no lo hubieras hecho bien, si no hubieras tenido el conocimiento o no hubieras tomado ventaja de la oportunidad entonces no hubieras tenido el privilegio de haber trabajado en todos esos programas
0: y es por eso que hay que estar a las vivas, a todas las oportunidades, abrir los ojos
1: pero también estar preparado,
0: y estar preparado y estar Maite.
1: preparado, es muy importante, porque no es como que me voy a ganar la lotería, va a llegar la lotería y mi vida va a cambiar no, en la vida venimos a trabajar, pero si tenemos el privilegio o el placer de trabajar haciendo lo que nos gusta, el trabajo ya no se Convierte en trabajo
0: Exactamente, y así en nuestras relaciones Y así en nuestras amistades Y así en nuestra propia vida Maite, porque siempre Estamos dejando para otro día Porque a veces nos da un poco de pereza
1: Sí, sí, sobre todo cuestión de Yo lo menciono muy seguido aquí en el programa Vamos a empezar la dieta el lunes Pero no decimos el lunes de qué semana y es lunes anterior y te esperas hasta el lunes siguiente. Voy a empezar a hacer ejercicio el primero del mes, pero no especificas de qué mes, ¿me entiendes? Entonces vamos postergando cosas que realmente nos pueden ayudar a cambiar la vida y esos son unos detallitos insignificantes, pero con eso, si lo haces con eso, lo haces con todo en tu vida.
0: Creo que aquí la clave está el voltear a nuestro alrededor y ver lo que la vida nos está enseñando. Todo el tiempo la vida nos está mandando mensajes. La semana pasada tuve y quiero decirlo de esta manera. Pero no quiero
1: que lo cuentes todavía porque nos tenemos que ir en este momento a una pausa bah. y como es algo muy interesante vamos a regresar después de la pausa y lo vamos a comentar porque también otra sacudida súper fuerte que te ha dado la vida. Estamos hablando amigos, les recuerdo de lo que son nuevos ciclos, nuevos inicios, porque son los que nos impulsan a tomar decisiones, a querer hacer cambios en nuestra vida, a tomar riesgos, a ser creativos, a experimentar, pero sobre todo a tener una actitud positiva y muchas ganas de reordenar algo en nuestra vida con la expectativa de un mejor futuro Amigos, han comenzado nuevos ciclos ¿Tienen ganas de cerrar algún ciclo y empezar uno nuevo? Estamos con nuestro invitado de lujo Paco Bling Bling, y regresamos en un momentito
0: Estás escuchando Arriba con Maite
1: Bienvenidos nuevamente a su programa Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de los nuevos ciclos y los nuevos inicios porque es muy importante saber a plena conciencia que podemos empezar siempre que sintamos que tenemos la necesidad de cerrar algo en nuestra vida, ya sea alguna relación personal, alguna situación del trabajo, algún problema con algún amigo conocido y que podemos empezar con optimismo y con positivismo y precisamente Precisamente nuestro invitado el día de hoy, nuestro queridísimo Paco Bling Bling nos está contando, primero, cómo empiezan nuevos ciclos. Hablamos ya acerca del problema tan fuerte que se le presentó cuando tuvimos el sismo de hace ya casi dos años, año sí, y medio, o sea, aquí ya. en México, eh, cuando perdió absolutamente todo porque perdió su vivienda, cómo volvió a empezar, lo que esa pérdida le representó, pero... Yo no sé si muchos de ustedes, estoy segura de que sí, eh, se enteraron por las noticias de un atentado que hubo aquí en la Ciudad de México en el que perdieron la vida dos personas, ¿correcto?
0: Efectivamente. Correcto. Y una en, persona herida.
1: Y una persona herida en, en un restaurante, en un centro comercial, en el Centro Comercial Arts al sur de la ciudad. Paco, ¿qué, ¿en dónde estabas tú ese día y qué fue lo que pasó?
0: Bueno, pues justamente estaba en Plaza Arts, y cuando estábamos, antes de, de irnos a una pequeña pausa dije, eh, y me gusta decirlo así, tuve la oportunidad de estar eh, pues en medio del atentado, en medio de la balacera, para decirlo tal cual como sucedió eh, no me quiero meter en detalles de lo que estuvo diciendo la, 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 la prensa, porque hubieron varias incongruencias, pero el vivir, el vivir una situación como una balacera, el ver a las personas corriendo, el escuchar los ruidos, el los, balazos. los balazos, exactamente, y no solo los balazos, la ametralladora, el, 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 escucha, el grito de la el gente, de la, la, gente desesperación. la desesperación, el escuchar de resguárdense porque posiblemente eh, entren a buscar rehenes, y dije, wow, efectivamente, Nadie tiene la vida comprada, Nadie. se puede acabar todo en un segundo, y, ¿Y sin entonces, que tú tengas
1: nada que ver, y sin
0: que yo tenga nada que ver, porque yo ese día fui a comer con unas amigas, a, porque estábamos haciendo un proyecto, a comer con unas amigas tan tranquilamente en, en, la, parte, en la parte del balcón del restaurante, y estábamos allá, estábamos en una zona donde pudimos haber estado muy vulnerables a cualquier situación. Y entonces llevó, llevaba tres días que le daba vueltas y vueltas a mi cabeza a él. ¿Por qué tenía que estar allá? ¿Por qué escogimos ese lugar? ¿Por qué tenía que vivir esa situación? Y dije, claro, porque tengo un archivo de pendientes. Porque esta situación, una vez más, me abrió los ojos para decir, «Papá, ¿qué estás haciendo con tu vida?». ¿Por qué no estás haciendo lo que habías programado hace unos años? ¿Qué te está dando miedo que no sigues adelante? Y efectivamente, le he dado vueltas y vueltas a mi cabeza. Tengo varios proyectos ahí que no sé si es miedo, no sé si es desidia, no sé qué es, pero ya en este momento he abierto esos cajones, esos archivos del recuerdo y he retomado muchas cosas porque digo, la vida me está diciendo, hazlo. Y la vida no se equivoca una vez
1: Absolutamente. Más. Como digo yo siempre, el universo en su infinita sabiduría sabe por dónde llevarnos en el camino. Pero yo te voy a decir que una persona, un chico joven, talentoso, guapo, que ha tenido en los últimos dos años o tres años de su vida unas sacudidas tan fuertes, sí es número uno para que te realinees a lo que es tu camino, porque te está poniendo el universo claro. ahí, pero también es que tienes una misión muy importante que tienes que llevar a cabo en la vida, porque no nada más sobreviviste a uno, sobreviviste a dos. Claro. Y de los más fuertes que han pasado en esta en esta ciudad.
0: Y fíjate que lo que yo siempre digo es, mi vida necesitaba un sismo, y mi sí. vida necesitaba, hace unas semanas, una balacera. Fíjate. Y efectivamente, eh, me ha cambiado la vida, la, la visión, he eh, dejado otra vez los miedos atrás, he dejado muchas cosas, porque efectivamente, Maite, tú lo sabes, eh, luchar todos los días, el salir a la calle, enfrentarse, sí es cansado. Quien digan que es muy fácil, feliz no es fácil es un trabajo constante pero que a veces se nos olvida en el camino. Se nos
1: olvida en el y camino. Y la vida
0: nos recuerda. Claro. Tu camino es por allá, Exacto. no te vayas por ese lado. Exacto. Y una vez más, a retomar nuestro camino. Hay que escuchar los mensajes de la vida.
1: Absolutamente. Hay que estar siempre atentos y siempre alertas. Fíjate, vamos a compartir algo de lo que nos escribe la gente. Michelle God de San Francisco nos está diciendo, desde que me separé del papá de mis hijos, empecé a salir de mi zona de confort. De todo me ha pasado, he tocado fondo, pero ya lo veo como aprendizaje, analizo y veo qué mensaje me dejan esas experiencias, exactamente lo que estamos diciendo. Exactamente lo que estamos diciendo, Paquito Eso está muy lindo eh, Betzel Fricam nos dice, interesante programa Me encantó, Palmira Pérez Amiga, te mando un saludo muy cariñoso Ella es la presentadora de Noticias de Univisión En el área de San mandamos José, California un beso muy grande. Te mandamos un beso muy grande Delia nos dice Qué gran ejemplo de vida y de esfuerzo Felicidades Eso va para ti, Muchísimas mi Paco gracias. querido Qué bonito Gerardo Martínez Oyola dice Excelente y bendecida tarde Gracias por tu programa Eres un hermoso y maravilloso ser humano, Maite. Te ves radiante. ¡Ay! Muchísimas gracias Gerardo, qué bonito lo que me dices. Eh, nos escribe Rosy Rivera de Ciudad Satélite que nos manda un beso a los dos y por aquí estaba yo viendo que alguien nos está diciendo que qué guapo está el invitado. Está muy guapo. Vamos a decirle que claro que sí, porque pues ¿qué querían ustedes? Que en este programa yo tuviera un invitado no guapo. ¡No! Tiene que estar guapérrimo. Tiene que estar guapérrimo y eso sale de dentro hacia afuera siempre. Olga nos dice, sigo sobreviviendo, vendí todo al irme a Cancún y trabajo y ya solamente compro lo necesario por miedo a veces a perder el trabajo o miedo de no tener dinero o ganarlo para vivir, se aprende a disfrutar, hasta con una tortilla con sal.
0: Efectivamente se aprende a disfrutar, y fíjate que el tema del dinero es un tema bien delicado, como, como te había platicado al inicio, nuestros padres nos enseñan a siempre acumular el dinero, y a tener el dinero para nuestra vejez, para nuestra, nuestro patrimonio, pero nadie nos enseña a tener dinero para nuestro hoy, para disfrutar hoy, y que el dinero, se los juro, señores, el dinero viene solo cuando haces únicamente las cosas que te llenan de felicidad.
1: Claro que sí. Ah, eso está muy bonito. Eso está muy, pero muy, pero muy bonito.
0: ¿Cuántas personas no sabemos que van todos los días con esta queja en el trabajo de, ah, ¿por qué tengo que ir a, a ese trabajo que me choca? Y lo he escuchado muchísimo. Ah, no, yo también, y de, ay, otra vez si sí te
1: estás quejando. Y de, quejando de muchos y quejando? amigos.
0: Y mi pregunta es, ¿por qué, ¿Por qué no te cambias? Trabajo? ¿Por qué no te cambias, justo? Y, y luego se quedan, a caray. No lo había pensado. Uh -huh. Pues claro, nos acostumbramos a que tenemos que sufrir. Ya lo decía, somos una sociedad sufridora.
1: Claro, porque es lo que nos enseñan claro. y nos inculcan desde chiquitos. Y es precisamente lo que nosotros con esta apertura de conciencia tenemos que reprogramar. Quitarnos esa programación de la víctima y de la persona sufrida. Y ponernos esta programación de yo puedo, de empoderarnos a nosotros mismos. Y de decir, ok, me voy a alinear. ¿Qué es lo que yo hago bien? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me llena? Porque cuando empiezas a cuestionarte tú mismo eso y honestamente te contestas... Te estás alineando con tu misión de vida.
0: Y tú lo sabes, Maite, la pasión es igual amor y el amor tiene una, es la vibración más alta que claro. llega al universo. Y cuando las cosas se hacen con amor, todo lo demás viene solo. El éxito viene solo. La familia deseada, la pareja deseada, la casa deseada, la vida deseada. Todo eso va a venir cuando vibras en el amor.
1: Todo viene por añadidura porque es, es lo que decíamos. Todos los seres humanos nacemos con el derecho divino a ser felices, claro. lo que pasa es que muchas veces creemos que la felicidad es un lugar al que vamos a, llevar, a llegar, y no nos damos cuenta de que la felicidad es el trayecto que nos va a llevar a lo largo de nuestra vida, por nuestra vida.
0: Y que la felicidad no es el auto nuevo, no es la casa maravillosa, la felicidad Eres tú mismo, somos cada uno de nosotros, esa es nuestra propia felicidad y es ahí donde radica el amor propio.
1: Absolutamente, absolutamente. Estamos hablando acerca de nuevos ciclos, nuevos inicios. Hay que tener claro que cada decisión consciente que tomamos de hacer un cambio, o de iniciar un nuevo ciclo, nos abre un gran abanico de ah, posibilidades claro. para nuevas aventuras, para nuevos descubrimientos, para nuevos caminos, para nuevos aprendizajes. Es por eso que para poder abrir nuevos ciclos y comenzar de nuevo, debemos de preparar el terreno emocional, debemos de aprender a cortar con las ataduras que nos están impidiendo dar ese paso. Porque muchas veces nos pasa, tú nos lo estabas contando, Paco. Tú estabas muy cómodo en tu trabajo y eso es lo que pasa. Que era un trabajo padrísimo, era un cheque seguro cada quincena, eran, eh, estabas realizándote, eh, haciendo todo este tipo de realities y demás, pero en el momento en el que te dicen mañana se acaba, en nuestro medio... Ya sabemos que así es.
0: Pero además... Se acaba, mañana se acaba. Sí, y se acabó cuando yo ya había perdido la pasión, cuando entras a la zona de confort.
1: Claro. Claro, porque el universo no se equivoca.
0: Y fíjate que hay una historia que eh, yo siempre le agradezco a la vida por haberla escuchado. En una época hice el casting para un reality show que es muy famoso en España que se llama Cámbiame, que le hicieron aquí en México y a mí me tocó hacer todo el casting, eh, el seleccionar a las personas. Llega una mujer de 85 años, si no me equivoco, porque ella vio la convocatoria para que le hicieran... Todo el chiste era que con su historia de vida le iban a hacer un cambio de imagen, ¿no? Entonces ella 85 fue 85 años, 85 fíjate años. Qué maravilla. la mujer flamante, qué flamante maravilla. la mujer porque además llegó sola, llegó muy guapa y, y, y llegó al casting y empezó a contarme su vida y me dice: me acabo de divorciar a mis 85 años me acabo de divorciar pese a lo que dice la familia, pese a lo que dice decía todo el mundo me divorcié por una simple y sencilla razón. Yo ya no era feliz y nunca es tarde para volver a
1: iniciar. Fíjate, que me, me puse la piel chinita, qué maravilla. Tengo una amiga que ya lo he comentado un par de veces aquí en el programa, que es la mamá de un queridísimo amigo mío. Tiene 94 años, 94 y acaba de meterse a aprender francés por primera vez en su wow. vida, a los 94 años de edad. O sea, yo siempre le digo, yo quiero ser como tú cuando llegue esa edad, si es que llego. Pero yo quiero tener esa actitud, esas ganas de siempre aprender, de siempre salir adelante, de, de que... Pues a los 94 años, ¿cuánta gente ya está derrotada, ya está dada por vencida es y ya, nada más ya está esperando irse? ¿Ya para qué? Y te siempre. dicen, ¿ya para qué? Pero ¿sabes qué es lo malo, Paquito? Que muchas veces tú encuentras el, ¿ya para qué? O ya a esta edad no, Oye, ya no puedo, de personas de 60, de personas de 50.
0: Pero te digo algo, eh, siempre se ha dicho que somos la suma de todas nuestras decisiones y no decidir es también decidir.
1: Claro que sí es la decisión incorrecta pero es una decisión también que cada uno toma me encanta estar compartiendo contigo este espacio mi querido Paco nuevos ciclos y nuevos inicios vamos a tener que tomar una breve pausa pero regresamos desde la ciudad de México y desde luego por todas nuestras redes sociales, volvemos enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite enseguida volvemos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este segmento del programa Arriba con Maite. Soy Maite Prida, transmitiendo desde la Ciudad de México y feliz de tener en el estudio a nuestro invitado de lujo el día de hoy, Paco Bling Bling. Paco es presentador de televisión, conductor, locutor, productor, además hace una repostería maravillosa. Ahora hace ejercicio todo el día, porque anteriormente tú fuiste un chico obeso.
0: Sí, eh, yo a los 16 años pesaba 110 kilos Efectivamente, yo tenía eh, obesidad, eh, obesidad infantil. Bueno, pues, juvenil, digamos. Sí. Y, pues, eh, pues, desde ahí también empezó a cambiar mi vida. Porque la vida me enseñó a que mi cuerpo no es un basurero. Y la alimentación consciente es también una forma de amarme a mí mismo.
1: Claro, claro. Y a los 16 años aprendiste eso.
0: A los 16 años... Eh, empecé. A, a los 16 años a, empecé a encontrar el camino. Fue gracias a mi mamá que de verdad estuvo atrás de mí con cada una de mis comidas a los horarios exactos y logré bajar en cuatro meses 40 kilos sin pastillas, sin ejercicio, sin absolutamente nada.
1: Simplemente realineando y reordenando tu alimentación. De, comiendo
0: sanamente. Y sanamente no es dejando de comer. Yo comía unas comidas deliciosas solo que estaban bajas en grasa, bajas en carbohidratos, bajas en, en muchas cosas que no nos damos cuenta de nuestro día a día, que estamos comiendo y que nos hace daño sí. y parte de todo este movimiento que he hecho en mi vida es escuchar, escuchar a mi cuerpo lo que de verdad necesita, lo que le hace daño, lo que no le gusta, lo que disfruta y también así como sané el tema eh, con el dinero, sané el tema con la comida y hoy por hoy disfruto. Cada vez que me siento a comer. ¿Y por qué digo que disfruto? Porque siento todos los sabores. Siento y agradezco también por sentir este sabor tan maravilloso. El trabajo de alguien que se tomó, se tomó el tiempo de preparar un platillo maravilloso que me estoy llevando a la boca y que estoy disfrutando. Porque, señores, cuando comemos con culpa, el cortisol, la insulina y todos nuestros niveles, ¡pum!, van para arriba y crea el estrés. Y eso es lo que nos engorda.
1: Y fíjate que yo pienso que el cuerpo grita lo que la mente, lo que el alma calla. Claro. Cuando el alma está llorando, se manifiesta en el cuerpo. Entonces, cuando yo veo a personas que están sobrepasadas de peso, o cuando yo he estado eh, con sobrepeso, yo me doy cuenta de que ha sido porque tengo alguna emoción atorada, algún problema. O sea, sin ir más lejos, cuando a mi hija la diagnosticaron con cáncer, a los 15 años de edad de ella, yo me engordé así. ¿Ah, ¿Por qué? Porque para calmar mi angustia de que estábamos ahí ellos solas en, en un país extraño, que si bien era el país en el que habíamos estado viviendo, es que te sientes sola, nos acabamos de mudar nuevamente a una ciudad que era Los Ángeles, etcétera, etcétera. Toda esa angustia me la comí. Literal, me la comí
0: Ahí te va, fíjate Fíjate qué delicado va a ser este tema que voy a decir Porque, y una vez más voy a regresar con papá y mamá ¿Qué pasa con la comida y con las golosinas y con los chocolates Y con todo eso que en la infancia nos dicen ¿Qué es es, Que es el amor Que es el amor
1: El cariño
0: Porque además te dicen, si haces algo bien
1: Si es el premio Te lo
0: vas a comer Claro Si tú lo pides te dice, no, sí. eso engorda, sí. eso es malo, sí. eso, eso, es bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Relacionamos el amor, el apapacho, el refugio en la comida. Claro. Y cuando tenemos una emoción que está desbordando y que no nos hacemos responsables, nos refugiamos en la comida porque nos sentimos apapachados como claro, en casa, como en niño, como premiados. Y entonces... El, es el momento de poder hacer las paces con la comida y entender que la comida no es la solución, es la responsabilidad emocional lo que es la solución.
1: Absolutamente. Y fíjate que tengo una pregunta muy interesante que nos hace Fernanda que dice... Oye, Paco, ¿cómo le haces para identificar esos mensajes que nos da la vida? A mí la vida solo me ha dado muy malas rachas.
0: Es muy sencillo. Hay una técnica muy fácil que siempre digo. Cuando estoy en medio del caos, en medio de una situación que me incomoda, que no la siento mía, me salgo como, como, como si me despegara, como si tomara una fotografía y la viera desde arriba. Espectador. Y observo, observo todo lo que está pasando. Me quedo callado. Es un momento íntimo de mí para mí. Observo y me pregunto, ¿qué es lo que me duele aquí? No es la situación. Ya vi que no es la situación, es un recuerdo que me trae. Ahí está ese recuerdo. No es la balacera lo que cuando cuando estuvo Hablando lo de, de
1: Arte. Sí. No es la balacera
0: lo que me dio miedo es mi pasado que aún está latente, ahí hay una herida, ahí hay que trabajar.
1: Fíjate, qué bonito está lo que estás diciendo, mi Paquito. Eh, dice, ay, este está, lo tengo que leer, porque está muy chistoso. Me pregunta Olga Lugo, ¿de qué repostería sacaste a ese bombón?
0: De la repostería yucateca, eh, pues, de, ¿qué de, otro? De, de mero
1: de mero, yucatán, de mero yucatán. De mero yucatán. Oye, fíjate, y Mari nos dice, me gustó tu frase y estoy muy de acuerdo, la felicidad eres Tú mismo.
0: Maite, al final del día, por más carros que tú tengas, por más propiedades que tú tengas, por más trabajo en el cuerpo que tú tengas, te vas a ir con tu alma. Nada Exacto. más. Ni tu cuerpo te pertenece. Nada. Así de fuerte. ¿Sí? Y quiero tocar el tema del cáncer porque siempre, siempre he tenido esa lección en, en, en la vida. No hay dinero que compre a la vida. Claro. Y eso lo vemos, desgraciadamente voy a tocar el tema, la esposa Carlos Slim, sí, con claro. todo el dinero del sí, claro. mundo. Don el, Emilio Azcárraga. El, claro, claro, los millonarios más grandes de México, sí. ni con todo el dinero pudieron pagar la vida.
1: Esa fue una lección muy fuerte que yo aprendí cuando fui diagnosticada la primera vez, después de mis primeras tres operaciones que entraron a cobrarme al hospital y yo estaba desesperada llorando porque yo tenía dos niños chiquitos, no tenía seguro médico, no sabía cómo iba a poder solventar los gastos, etcétera, etcétera, y mi patólogo adorado Tito Cartagena, al que de verdad amo verdaderamente, me ve llorando y me dice, tranquila mujer, los problemas que se pueden resolver con dinero no son realmente problemas. Problemas son cuando tienes todo el dinero del mundo. Y no hay solución ¡Pum! Y es exactamente lo que tú estás diciendo No se necesita porque no es más feliz El que más tiene Sino el que menos cosas materiales Necesita para vivir feliz Y vivir a plenitud
0: Y la vida tiene un precio Y el precio es sanar todo eso que te hace mal Sanar todo ese pasado Y si hay que decirle no a alguien Decir no también es un acto de amor
1: Absolutamente Paquito dame tus redes sociales ¿Cuáles son para que toda la gente te, te siga? Los que no te siguen ahorita te van a
0: empezar a seguir. <risa> a mí me puedes seguir como en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como arroba Paco Bling Bling, Bling, bling como el Bling Bling, sí, el bling del oro. B-L-I-N-G, B -L -I -N -G, Paco Bling Bling, ahí estoy. Y también nos pueden ver todos los días a partir de las 3 de la tarde. Pueden ver los dos programas al mismo tiempo, en los sí, cortes comerciales. Sí, pero
1: los que están en la Ciudad de México, los, en, México en México. Los México. que
0: están en la Ciudad de México, eh, estamos en Televisión Abierta, en el canal del Congreso de la Ciudad de México 21.2, en el programa El Ombligo de la Luna, junto con Pito Jeda, y también nos pueden ver en la retransmisión a las 11 de la noche y todo el fin de semana nos portamos tan bien que nos vuelven a retransmitir.
1: Así me gusta. <risa> Vamos a saludar porque fíjate, tenemos gente de El Salvador que nos está ah, viendo. Qué Nelly Mina, un saludo cariñoso para ti y Nene desde Tijuana, Baja California, también como todos saludo los días. muy grandes. Lo maravilloso del Internet es que podemos estar conectadas con personas de todos lados, aparte de la señal que sale aquí en México o en la República Mexicana por medio del Internet. Estamos con todo el mundo y ha sido un verdadero... Un verdadero placer y privilegio tenerte de invitado este día aquí en Arriba con Maite, porque verdaderamente tu energía, tus ganas de vivir la vida, la emoción que le inyectas a todo y tu pasión por saber vivir, lo has contagiado, no nada, a, a mí, a Vanessa, a Alex... A todas las personas que nos han escuchado Te agradezco infinitamente Que me hayas dado, que nos hayas regalado Lo más valioso que tiene el ser humano Que es su tiempo, gracias no Paquito. Muchísimas
0: gracias Maite, para mí es un honor El ser entrevistado, uno por una personalidad Como tú, por una amiga como tú Y por una guerrera a la que admiro como tú
1: Te quiero mucho mi no, Paco, yo te de quiero muchísimo Y muchas gracias a todos ustedes Que nos han acompañado y los espero En el siguiente de la serie Esto fue Arriba con Maite Hasta la próxima Arriba
3: con Maite.
0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and